0: Soy Diana
1: Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
0: Con una muy animada y ya eh, pasional charla, querido público, estamos conversando antes de entrar aquí al aire, todos los colegas, porque, cómo no, querido público, después del día de ayer, del programa de ayer, eh, con el tema que estamos desarrollando esta semana, por supuesto que da para que estemos nosotros en esta posibilidad de hacer un trabajo sumamente comprometido y lleno de pasión. El Padre. Ese es el tema de esta semana, lo comenzamos ayer, seguiremos desarrollándolo y sin más preámbulo eh, los presento a todos los colegas, a la doctora Heiser ya lo saben también, así de golpe y porrazo para que entremos directo a la conversación hoy que es martes y lo saben bien en Palabra de Hombre. Así es que estamos acá, el señor Alberto Lozano desde Francia, Misael Montes de Oca en la Ciudad de México, Einar Hernández en Pachuca y por supuesto por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Bienvenidos okay, todos. Exacto, ya estamos. Sí. También ya no voy estamos, a todos. presentar a Giselle, que está en los controles,
1: y a nuestro querido colega que forma parte del grupo de Palabra de Hombre, Germán Díaz Barreiro, ¿cómo se apellida? <risa> 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 Germán Díaz. López Díaz. <risa> <risa> Bueno, pues es que ¿Y? sí, empezamos tarde, porque ya estábamos agarrados precisamente del de el tema. El tema es verdaderamente para psicoanalistas e indudablemente para todo aquel que haya tenido una experiencia de tener o no tener un padre. Entonces, todo okay. nuestro universo mundial, somos también otro tipo de coronavirus, ajá. Porque esto que es mundial, todo aquel ser humano existente ahorita sobre el globo terráqueo, no solamente puede tener coronavirus, sino lo que siempre ha tenido es un padre, sea que lo conozca o sea un padre que jamás conoció, o sea un padre que conoce. Pero ningún ser humano sobre la faz de la Tierra, ¿sí? en, este en este preciso momento, ha dejado de tener una experiencia con un padre ausente, con un padre presente, con un padre que estuvo presente pero ya no está, con un padre muerto, con un padre tirano, con un padre amoroso, con un padre, digamos, perverso porque abusa sexualmente de sus hijos, ¿sí? Con un padre. Finalmente, el padre es uno de los puntos nodales precisamente, de problemáticas profundas y serias que no podemos los psicoanalistas atrapar de una sola vez. El padre okay. en Freud ha recorrido un camino muy largo, muy muy largo. Podríamos empezar, el padre de Freud aparece como el seductor en el caso, digamos, de el inicio de los trabajos freudianos respecto de la histeria, y en donde encontró que precisamente la histeria era el efecto de una seducción vivida en la infancia y que lo más probable es que fuera un familiar muy cercano. Sin mencionarlo, pero pensamos todos que podría ser el padre. Entonces, del padre de la seducción, del padre perverso, al padre irreal, pero real, de la histeria, porque posteriormente Freud se da cuenta de que es una construcción de la fantasía, de la eh, este erotización de la niña con su padre. Entonces no hay tal seducción, pero sí hay la verbalización de la experiencia de esa seducción en la histeria. Y entonces, bueno, como en la época de Freud las histéricas eran, pues, realmente degradadas, porque eran eh, falsas, porque eran, digamos, teatreras, en fin, etcétera, para los hombres de su época, los médicos pues se hacían bolas definitivamente y jamás hubieran podido llegar a lo que llega Freud en cuanto que en el desarrollo, digamos, de la histeria hay una experiencia de seducción erótica por parte del padre y después se da cuenta, sí, con una frase genial que le cuenta a Freud a Fliss y que le dice mis histéricas me han engañado tendré que comenzar de nuevo pero quedó en la historia de la creación freudiana y de sus descubrimientos quedó para siempre que había la posibilidad de una vivencia real pero que no había sido verdadera en la realidad objetiva, nunca. Pero que la vivencia, ¿sí? Era real en lo psíquico. Y desde ahí se nos complica definitivamente todo el problema con el padre, porque Freud no lo deja en ser un perverso seductor, sino que sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando hasta sus últimos días. O sea que si Freud Estuvo trabajando desde mil, 1800, que son los este, estudios previos propiamente a la interpretación de los sueños, que es propiamente cuando nace ya el psicoanálisis en el 1900 con el trabajo monumental de la interpretación de los sueños. Están todos los trabajos anteriores a 1900.
2: 1890 más o menos,
1: Sí, 1990, una,
2: una década antes sí. del, del 1900.
1: O sea, 10 años antes, ya Freud como neurólogo <coughs> tenía definitivamente una clínica que le permitía pensar en muchas cosas. Además, padeció su propia creación porque siempre se quejó con Fliss por carta de esta psicología que lo atormentaba y que no lo dejaba en paz y que no lo dejó en paz, sino hasta que murió. Y después viene, indudablemente, que después de todo el recorrido del padre en la obra freudiana, porque nunca, deja, nunca lo deja, ¿sí? Y después viene, ¿quién? Lacan. Lacan con la famosa frase, digamos, más enigmática que podemos tener en el psicoanálisis. Que él, para resolver la problemática que dejó pendiente Freud llega a crear al padre imaginario, por supuesto al padre simbólico, pero llega al padre real. Y finalmente a una frase que dice, servirnos del padre a condición de no creer, de no confiar en él. Servirnos del padre a condición de no confiar de él. Bueno, tal vez sería, digamos, pensando muy rápidamente, bueno, ¿de qué se trata? Si la ley del padre es estructurante de lo psíquico, ¿cómo es posible que podemos servirnos de él, pero a condición de no confiar en él? Entonces, ¿no podemos confiar en la ley del padre? Entonces, no podemos realmente dignificar hasta sus últimas consecuencias, pero dignificar hasta sus últimas consecuencias el complejo de Edipo, que después deviene complejo de castración, que tiene que ver con el padre real de Lacan. ¿Sí? Si es así, si es así de complejo, entonces tenemos padre para rato. Bueno, <risa> Todo esto que acabo de decir, por supuesto que es indudablemente la conversación entre nosotros psicoanalistas que estábamos llevando, que quisimos ahora compartirlo con ustedes, tal vez es muy confusional, tal vez no es, digamos, accesible para todo público, pero vayamos a lo que siempre estos programas hablan, hablan de lo cotidiano de la vida, de lo que es, digamos, la seducción de un padre perverso cuando viola a sus hijos, a sus hijas la situación digamos de esa historia que nos platicó una este gracias por eso que nos platicó una no, no radio escucho. escucha sí. cuando dijo bueno no teníamos recursos mi padre solamente tenía una muda de ropa pero a mí nunca me faltó sí pero sobre todo que el estímulo de mi padre a que yo continuara ese es un padre. Entonces tenemos el padre, digamos, violador de sus hijos y tenemos este padre amoroso de su hija que en una precariedad económica la lanzó a que ella fuera la realización también del sueño de ellos, de ellos dos, porque siempre este hombre incluyó a su madre. Nunca la hizo a un lado. Entonces es muy bello que haya estos polos tan opuestos. Entonces, hagamos la pregunta de Freud, porque Freud se enfrentó con estas cosas. Con el amor de un padre y con la perversión del padre. Entonces tenemos padre para rato. Vayamos a lo cotidiano de la vida, a lo que definitivamente todos los seres humanos han vivido con un padre. Desde el odio hacia él, desde la competencia, desde el amor, desde las vicisitudes que pasaron con él, de cuando los abandonó, de cuando él se sacrificó hasta su muerte para que ellos, en los hombros de su padre, pudieran ver mejor el desfile. Adelante, queridos. Sí,
2: sí decíamos antes de entrar al aire cómo es, eh, bueno, no es fácil dejar el resguardo de la teoría para recoger, estos hechos concretos de la experiencia, ¿no? Y este, poder, digámoslo así, eh, darles una... Pues, no sé si una... Eh, una dignidad distinta, ¿no? Es decir, no... Hace poco leía yo un libro por ahí donde explicaba que los, los recursos teóricos de los que puede tener un analista ya le han permitido escudarse y resguardarse y no ver por ejemplo en el caso del padre eh, de cómo opera de cómo funciona pero en hechos concretos como esta este comentario de la radioescucha no es fue bellísimo uh -huh. pero cómo es que ella nos entrega es eso que le sucedió como ahorita lo decía la doctora eso que la estimuló eso que la impulsó y que no se va perdiendo entre lo que ahora con los discursos se va ofreciendo de lo que se dice del padre no de lo que se dice de los hombres esta radio escucha lo que no se no se entrega es no pasa por esos discursos de si fue un padre proveedor de si fue un padre ausente presente de qué manera no pasa por esas categorías ni esas etiquetas sino es la experiencia eh, digamos eh, en crudo bellísima por supuesto en este caso uh -huh pero que no tiene estas cuestiones de nomenclatura. Y eso yo lo pensaba en cómo, eh, bueno, eso era lo que este, hace un momento también eh, conversábamos, no de, este, yo quería hacer ese esfuerzo de no estar, eh, eh, digamos, de pensar y recoger qué ha sido en mi clínica escuchar eh, a mis analizantes cómo hablan y han hablado de su, este, de su padre, ¿no? es decir, que han que han recogido de esa experiencia y que han entregado en su análisis de eso, es decir, de qué habla. Uh -huh. Y eh, tomo un caso, por ejemplo, en donde eh, una mujer hacía el esfuerzo de decir, de quitar, es que no recuerdo exactamente las palabras ahorita, pero era como ella quería quitar todas las etiquetas que ella conocía a partir del discurso de género, de los feminismos, para poder decir Cómo ella quería a su padre. Que sí había tenido sus ausencias y, y, este, y demás, y, y había sido formado en un hogar, eh, su historia era muy difícil y tenía conductas, como ella las llamaba, sus este, micromachismos, en fin, pero que aún así ella tenía la experiencia de que su padre siempre había estado ahí uh -huh, para cumplir, digamos, lo que ella quería de estudios y y lo que ella quería. Tenía este estilo este, difícil. que este, Esta paciente reconocía, bueno, pues por su historia. Uh -huh. Pero lo que les quiero transmitir es como por el conocimiento que ella tenía y tiene de los discursos de género, se le hacía muy difícil poder decir y verbalizar el afecto que le tenía a su padre, es decir, el cariño y el reconocimiento que le tenía. Porque sería reconocer eh, para ella sería reconocer que todo lo que ella sabía del feminismo, ahí se caía frente a los actos amorosos de su padre. Reconociendo esos eventos eh, que habían estado a lo largo de su vida, entonces ahí no se sostenía. Uh -huh. y, y le costó, bueno, le costó poder decir uh -huh, que más allá de todos esos discursos y todo lo que ella sabía, ahí, ahí para ella había un padre.
3: Sería reconocer no lo sé, así si lo escucho, sería reconocer justamente que la teoría no alcanza a la vivencia, ¿no? Que...
2: Sí, es que ayer que la doctora Silvia decía que, que bueno, ¿qué, ¿qué hay del padre real? Es decir, ¿cómo no hay este um, eh, trabajos que recojan? No en la teoría, no bajo el auspicio, bajo el cobijo de la... Eh, um, Cómo se puede decir, de la nomenclatura de decir, bueno, en la Lacan, el padre real. No, sino lo concreto que deja la experiencia de un padre, ¿no? En su palabra, en su acto, a una persona, eh, hombre o mujer, ¿no? Y este entonces yo desde ahí este, me propuse, bueno, sí, hay cosas que puedo leer pero en, más en lo que estuve este, pensando desde ayer que fue el programa es cómo poder eh, digamos, extraer del decir, de, en este caso de mis analizantes, qué se dice de, de, del padre, ¿no? qué han dicho. Porque, bueno, algunos tienen, por ejemplo, este conocimiento, como les digo, de este, esta paciente de, eh, que tiene conocimiento del feminismo. Hay otros que estudian psicología no y ahí tienen que estar, eh, de alguna manera, este, pues, como que eh, haciéndole finta a las... <risas> evadiendo o haciéndole finta, esquivando, perdón, esa era la palabra que buscaba, esquivando lo que la teoría les deja para interpretar los actos de su padre ¿no? o de sus padres. Uh -huh. Pero cuando tratan de tocar el afecto, ahí sí la teoría se deshace. Todas las categorías se deshacen. Si sí hay el afecto en el odio o en el amor, no, ahorita es eso lo podemos seguir este, bueno, eh, hablando, pero ahí es donde todo se les cae, ¿no? frente al acto en sí. Y uh -huh. eso es en lo que, este... bueno, yo les traía para, para compartir, hoy.
4: Compartir eh, con ustedes, por ejemplo, cómo este inicio de la doctora Heiser eh, ha caído, me ha caído encima como una masa. ¿Por qué? Porque eh, escuchando lo que eh, a lo que el padre tiene, se enfrenta, se enfrenta, eh, ¿qué es lo que hace? de un hombre, querer devenir padre. Porque eh, la experiencia de devenirlo eh, es una toma de decisión personal que él hace y en la cual va a meter eh, en ese quehacer pues, toda su existencia. Todo lo que él es para poder amar al hijo que él ha deseado. Y no, bueno, hay, sí. in, y, y no, inclusive que eso es lo que le va a permitir escoger a la mujer con la cual él quiere tener a los hijos que él quiere tener. Es una decisión de yo quiero tener hijos. Y con todo este, este comienzo, eh, de alguna manera un poco, pues, atormentador, ¿no? Porque, pues sí, está eh, este padre eh, abusador, este padre, o este ejemplo tan hermoso de la vivencia de este escucha de, este ajá, de eh, reconocer eh, eh, el amor del padre. Yo quiero hablarles de la decisión del padre, o sea, la decisión del hombre que lo hace padre, él se hace padre. Pero y antes... puede ser como puede ser en esos aspectos lucrues, no de, de para satisfacer esos deseos macabros, no? Pero inclusive. Está este otro uh, tipo de padre que lo que hace es uh, es una creación amorosa.
3: Sí, sí, este, escuchándolos a los tres, a la doctora, a Misa y a usted, Alberto, eh, Antes de, de, a mí lo que me gustaría es, antes de hablar de la decisión del padre, es decir, pensando que hay un deseo de paternidad, me gustaría recuperar algo que para, para mí fue muy importante del programa de ayer, sumamente importante, por eso quiero recuperarlo, importante en mi formación como analista, importante como hombre, y es eso que la doctora Heiser introduce cuando ella plantea el, el, la cuestión, el aspecto de que una mujer le comunique o le comunica a un hombre que ella está embarazada. porque eso para mí es importantísimo recuperarlo? Porque para mí, eh, representó en ese momento, significó en ese momento, cómo la doctora introduce justamente lo que es el corazón de la vida cotidiana. Si pudiera decirlo así, la esencia de la vida cotidiana. ¿En qué sentido? En que nos deja, no, bueno, espero, no lo sé, nos deja a los hombres justamente en ese punto y a eso me refiero con corazón de la, de la vida cotidiana, en ese punto de lo, nuevamente por lo menos así fue para mí, de lo irrepresentable. Eh, y eso para mí es el corazón de la vida cotidiana porque tendemos a asociar la vida cotidiana como lo ya sabido, ¿no? como lo ya conocido, uh -huh. incluso hasta como lo aburrido, ¿no? de lo que ya sabemos, Ay, como del tedio. No es así. Realmente no es así. Justamente en la vida cotidiana va a estar permanentemente lo imposible de representar. Y a eso creo que nos introduce a los hombres al uno por uno de que uno reciba la noticia de estoy embarazada y yo me lo me, me lo llevé, no me lo me lo atravesé de qué sería en este momento para mí y si bien me llevó a la, a la no representación, no me quedé ahí di un paso más, y para mí apareció un temor, pero caigo en la cuenta de que chin, para mí tener un hijo ahora me llevaría a la ley, es decir, a introducirme a la ley en el sentido de todo lo que tengo que renunciar de mi vida, y sería porque, eh, por un lado, sí, de, del peso, pero por otro lado, porque yo, yo no me permitiría otra cosa, ¿no?, de, de, pero, pero, esto para mí fue muy rico porque dije, claro, ese es el psicoanálisis, esa es la vida cotidiana, esa es la vida psíquica.
1: Y eh, ese es el padre real, perdón, lo interrumpo, y ese es el padre real, el padre de la castración que produce inmediatamente un vacío y ese vacío se va a llenar con un sentir angustia incomprensible. Y ya cuando sentimos la angustia, ya estamos dentro precisamente de la ley. Es lo que usted está diciendo, pero es verdaderamente de aplauso el escuchar a un psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos que sea capaz de por fin plantearse con claridad lo que tal vez ejerció usted durante mucho tiempo en su clínica sin haber podido ser una verdad en usted. Eso es lo que yo aplaudo. Lo que aplaudo de estos programas es que no solamente estamos poniendo el psicoanálisis para todo el mundo en la, en la vida cotidiana, sino también lo que a nosotros se nos va a develar por el trabajo analítico que tenemos que hacer para estos programas. Y sobre todo porque hay que explicarle algo al señor Lozano, porque escuché que quien había escogido el tema. El tema de la semana lo, escoja, lo escojo generalmente yo en relación con comentarlo con mis colegas que tenga yo a la mano. sí. Y finalmente me sugieren cosas y puedo sobre eso hacer un giro de 180 grados porque en realidad el tema de esta semana iba a ser la traición. Pero alguien me dijo, ah, por cierto, doctora, acaba de ser el festejo del Día del Padre. Dije, no, ya está. Ese es el tema de la semana. Les digo cómo trabajo, sí, trabajo de esa manera con mis colegas. Bueno, entonces el lunes es el día más nuclear y pesado de los programas porque es el día con el que se inicia bueno es el segundo día de la semana pero es con el que se inician todas las labores nuevamente después del primer día de la semana que es día de descanso el domingo entonces va a ser el tema lunes martes miércoles y jueves sí entonces el martes es un día importantísimo. ¿Por qué? Porque es después de que se ha puesto el tema a jugar, sí, viene el tema en palabra de hombre. Y si algo hemos estado insistiendo en nuestros programas, es la pérdida de la masculinidad verdadera, la verdadera, no la que se gesta, digamos, por los discursos, no la que se gesta, digamos, en la angustia de castración del hombre frente a una mujer, ¿sí? sino la masculinidad verdadera es aquella que está gestada precisamente porque hubo la experiencia de un padre. Así de central es el tema. Entonces, si la primer, el primer día de la semana, lunes, era dar el tema para toda la semana, imagínense lo que es el segundo en palabra de hombre. Entonces escuchar a un psicoanalista del centro de investigación que gracias a la acicate de este programa, ¿sí? Porque lo sea acicateado, sí o no. <risas> gracias a la acicate de este programa. Gracias a la animación del señor Lozano de que permanentemente lo escucho que les dice, no hombre ánimo, es que tenemos que trabajar, este que tenemos que levantarlo, es que tenemos que ser más vivaces, menos tiesos, menos agrios, menos duros, menos, menos acedos, ya por favor, no sé qué, bir, 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 bir. y se ha sostenido este programa precisamente con ese acicate, y entonces escuchar que por fin, se da el resultado esperado en un psicoanalista masculino del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es verdaderamente haber logrado para todos nosotros, porque el éxito, el logro de Einar nos baña a todos. Entonces, haberlo logrado, híjole, ¿saben qué significa para mí? Significa que no me he equivocado con ninguno de ustedes. Entonces, sí, continúe, doctor Einer. Pues sí. Ah, Bueno, nada más concluyo. Y esta es la verdadera formación que el centro propone. El centro no propone psicoanalistas ideales porque ni existen. ¿Sí? Ni entramos en competencias... De que quién sabe más y quién sabe menos y quién es el más fregón en teoría y quién es menos. Porque Freud se equivocó, Lacan se equivocó, Miller se equivoca a cada rato. Híjole, ese de veras que tiene posibilidad de desarrollo porque se equivoca a cada rato. Una y dos y tres y ensaya cosas y luego le salen mal y bueno, en fin. Miller, ya Calán, Miller se equivoca permanentemente, pero él hace de sus equívocos. Una develación para él. Lo último que yo acabo de escuchar de él y tengo que decirlo es, si tenemos que ser como Freud, como Freud la palabra es este, muy linda, en este momento no, no lo recuerdo, pero si tenemos que ser dulces, accesibles al fenómeno de la histeria dócil, ahí está, ¿Sí? Si tenemos que ser dóciles ahora con los transuales. Así como Freud fue dócil para poder escuchar la histeria. No, eso es genial. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, yo ni siquiera ya calan mi acá en mi trono. Ajá. Y ni siquiera me había yo enterado de todo lo que había sucedido ya con el gender O sea, con el género. Y después que ayer le, mas, le mostró la doctora este, Lozano a, a nuestro radio, escucho de, radio escucha de Colombia, que bueno, que la CAN estaba trabajando en relación a la función masculina o la función femenina, que en realidad no es así, pero bueno, a la función, ¿sí? Que estaba trabajando con heterosexuales, no con transexuales. Ah. Y que si bien el asunto de, los, de la homosexualidad está en Freud desde tres ensayos de teoría sexual, ¿sí? lo continuó Lacan, ¿ajá? pero con otras premisas, con otras ideas, porque él se metió en el berenjenal de demostrar que el inconsciente freudiano existe dado que en la situación analítica se usa la palabra, se usa el lenguaje. Es decir, están ahí dos seres en una jerarquía distinta que son seres hablantes. El famoso hablante ser de Lacan. Pero Freud escogió precisamente lo real de la pulsión. Entonces, mientras Freud se va por la línea de lo real de la pulsión y encuentra que la interpretación de los sueños, o que el sueño es más bien un acto psíquico de pleno derecho que nos lleva al conocimiento de él, no lo, sino de él inconsciente, Ajá. Lacan toma el lenguaje para decir que la constatación del descubrimiento y de la creación freudiana estaba precisamente en el hablante ser. Entonces, bueno, Ahora sí, mi querido este Einar, que me ha hecho el día feliz.
3: <risa> Ay, me da gusto, doctora, de verdad. Pues... A
1: nosotros también, a todos nosotros también.
3: Sí, sí, es. Pues, pues fui tocado, no, no quiero ser como repetitivo en eso, fui tocado. No, 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 no.
1: Sí, repita, repita, no hay problema. Los que claro que un hijo en este momento de su vida lo llevaría a una experiencia con la ley no vivida anteriormente. Uh -huh. Entonces podemos ver que la ley no es algo que se ejecuta en, en la vida del psicoanalista de un prispras y ya se acabó. No, es algo que permanentemente está activo, tanto para rechazarla como asumirla, como aceptarla. Y esa es la grandeza que va teniendo el psicoanalista ¿sí? en su formación que termina hasta que se muere en su formación de analista porque nosotros no tenemos una propuesta de formación de analista en función de un tiempo didáctico.
3: Sí, y una de las cosas que, que, que este, pues esta pregunta que usted, bueno, no pregunta este planteamiento que usted puso ayer, también a lo que me llevó y que lo mencioné muy rápidamente, es a caer en la cuenta cómo eh, para nosotros los hombres, o por lo menos para mí, así, así ha sido como un develamiento de cuántas cosas no son del orden de lo irrepresentable, es decir, lo ligué inmediatamente con el duelo de la semana pasada, no con la muerte, con tantas cosas, que para mí ahí se me, se me esclarece, si es que puedo decirlo así, cuánto no es del orden de lo irre irrepresentable, de eso de no sé qué, y que sin embargo uno hace como el esfuerzo no de, de, de decir algo sobre eso, pero este... Ahí vuelvo, vuelvo al, al lugar de eh, cómo eso es justamente el corazón de la vida cotidiana. Eso, eso es eh, y pues el campo psicoanalítico que está en Freud y yo decía que para mí es muy valioso porque lo, lo vivo permanentemente, que usted lo introduce para el programa, para nuestra formación, para la vida. Eso, eso para mí fue muy, muy rico y muy esclarecedor. Digo,
2: ahí, ahí, ahí me detengo. Y hay algo que este, me voy a permitir decir en relación a lo que desarrolló Einar, de cómo está la ley, el amor. Es decir, cómo lo que viene diciendo Einar es como algo que este, al menos a mí me, este, me provoca decirlo. no La ley y el amor. O el amor a la ley. Es decir, porque cuando lo plantea en relación con... con eh, lo que se le impone, ¿no? Uh -huh. Si me permito la palabra en relación a la noticia, uh -huh. no está dicho, ¿no? Pero para mí es así como evidente, ¿no? Al menos en la transmisión que usted hace, ¿no? Uh -huh. Que podemos decir, por supuesto, que está el otro polo, eh, la, polar, la otra polaridad que nos ponía la doctora, o el otro extremo, ¿no? De este... Um, um, Vaya, de los padres que abusan de los hijos. ¿no? Pero en este sentido, creo que es importante para mí decirlo cómo están estas dos eh, ligadas, ¿no? De, de alguna manera.
0: Eh, sí,
1: porque el, el abuso del padre está pensado por Freud desde la seducción. Y lo canceló. No quiso saber absolutamente nada del padre perverso que seduce a sus hijos para una satisfacción erótica. Y lo abandonó hasta 1920 y tantos, 1923, creo. ¿Sí? No lo tengo ahorita muy presente, pero lo puedo buscar.
2: Sí. Sí, y este... Um, bueno que me, me fui ya por otra, <risa> por otra cosa, doctora. Me quedé pensando no, no, en los datos.
1: No, 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 iba usted muy bien. Es que, lo que eh, pasa, para mí... Lo es que, pasa que, es que es que son los extremos, es decir, el padre sí. que ama y el padre que abusa sexualmente de sus hijos, ¿sí? Pero Freud lo descubre precisamente en que en el corazón de la histérica había una experiencia erótica de seducción por parte de un familiar cercano. Y desde ahí Freud lo va ocultando. No quiere decir que es el padre, pero es el padre. Entonces tenemos un padre perverso desde el inicio de los estudios sobre la histeria en el caso de Freud. Y lo esquivó. Fue capaz de decirle a Pliss, mis histéricas me han engañado. ¿Por qué? porque ninguna histérica le confirmó que eso fuera no una realidad vivida, sino nada le confirmó que eso hubiera sido una realidad vivida. Y Freud se da cuenta de que tiene que ver con el imaginario de la mujer en el desarrollo de su sexualidad. Anhelar ¿sí? el falo a través de obtener, un hijo del padre. Entonces, como Freud va avanzando en relación a la participación del padre en la constitución de la histeria, pues sí, indudablemente que vamos pasando de este padre de la seducción al padre del Edipo y del padre del Edipo al padre del mito, porque Freud hace, digamos, eh, eh, al padre muerto, si se acuerdan. Uh -huh. Sí, y lo vuelve entonces un mito al padre mismo, pero que el padre de la ley es el padre muerto. Y entonces nos descubre precisamente el deseo infantil del niño de desear la muerte del padre, que si se le cumple ese deseo, es atroz en la experiencia del niño, porque es lo que decíamos en el duelo, cuando hay una pérdida sin amor involucrado, es persecutoria para siempre. Bueno, en fin, pero vamos viendo cómo, de candente, cómo cómo es candente el tema, digamos, del padre, ¿no? Por todo lo que va involucrando. Y claro, es nuclear en la constitución precisamente de lo psíquico de los seres humanos. Ahora podemos tener lacanianos que denigran a Freud, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el pobre viejito estaba tonto, yo creo que ya tenía Alzheimer, según ellos. <risa> sí, estaba tontito. ajá. Y este, no pudo darle al clavo en el asunto de la constitución de lo psíquico como lo hace Lacan. Bueno, definitivamente esos sujetos, son mala leche en el psicoanálisis, mala leche en sus vidas, mala leche en su quehacer psicoanalítico.
3: También tenemos, eh, doctora, bueno, apenas este, yo vi una publicación en las redes sociales, la vi este, muy rápidamente, es decir, no me detuve a, a leer todo el... Era entre un artículo y una noticia, era algo así, no, no era propiamente un artículo. Bueno, tenemos también ahora la, el otro aspecto que también ha provocado lo, los, los discursos del género o, o feministas, en donde en esta publicación yo veía cómo acusaban a Freud de, no me acuerdo si ahí era machista, misógino, bueno, algo de estos calificativos, en relación a, a lo que hace rato usted estaba tocando de eh, la perversión del padre, y que si bien usted hace el, la precisión fina de cómo Freud no quiso saber de eso, pero no en, no en el sentido como de la concretud, estas críticas que están apareciendo hacia Freud son críticas de que a partir de, de, de los casos de histeria de Freud, de los primeros casos que Freud este, analiza y expone, y donde justamente... Se, se ve ahí una seducción, del bueno, Freud habla de que sus, sus analizantes le hablan de una seducción del padre, se permiten para hacer una crítica desde lo concreto, desde la conducta, diciendo que ahí hubo abusos de los padres con las niñas, que Freud eh, lo negó en la concretud de que ese padre realmente abusó de esa niña, porque se lo estaba diciendo ya en, en, en la adultez la, la, la paciente, y que entonces ya ahí se confirma que había una misoginia, un machismo, una, este, un desentendimiento de Freud por parte de no reconocer el abuso y la violencia en concreto, porque ese, ese es el punto, ¿eh? en concreto, de los padres hacia las hijas, y que entonces pues se podía ver cómo Freud, había sido un misógino,
1: ¿no? Bueno, Entonces, pero da... eh, ¿en qué se quedan estas estúpidas mujeres? Permítame decirle. Estúpidas porque se quedan en el desconocimiento de lo que la seducción le produjo en la negación a Freud, le produjo de uh -huh. creación. Uh -huh. No se quedó ahí. Fue lo que él no soportó en ese momento. Pero nosotros como psicoanalistas sabemos que la clínica en ciertos momentos nos pone en una situación de lo insoportable para el analista. Y es, ¿qué hace el analista con lo insoportable de su clínica? Crea, crea psicoanálisis, hace psicoanálisis, resuelve el enigma, lo insoportable de no saber qué hacer, pero lo resuelve. Y eso fue lo que estas estúpidas no toman en consideración. Ellas necesitan, ¿sí?, Aborrecer a los hombres, al que sea, y el que les dé, digamos, más motivo en el sentido de lo concreto de ahí está, ahí está, ahí está, miren, ahí está, ¿sí? La puerta de Alcalá. <risa> 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 sí, en esa concretud de estupidez, ¿no? Porque fue precisamente esa negación lo que le permitió a Freud pasar y pasar y pasar y pasar, es toda su vida el tratamiento del padre, <coughs> no fue nada más la seducción, pasó al Edipo, del Edipo al mito, del mito al deseo de muerte, del deseo de muerte finalmente, a cuando descubre él, que hay una fase fálica tanto para hombres como para mujeres, y entonces, se, no, no es que se borre lo anterior, pero se reordena todo lo anterior. que Ese es el chiste de la, obra, la, de la obra de Freud. La obra de Freud permite que su avance recoja todo lo anterior y lo reordene en el nuevo descubrimiento. Hasta llegar precisamente a la fase fálica, que es la que este, también critican las feministas, sobre todo, porque... Hablaron de que Freud hacía del centro de la sexualidad humana el falo. Estúpidas, pues que no entienden que no existe el falo. Que es imposible que exista, pero que es una creación de la fantasía. Porque los, los falos, las representaciones de lo, del falo son enormes, gigantescas y siempre en erección. Cosa que el pobre infeliz pene de un hombre pues no puede tener semejante peso no pues estas estúpidas feministas también dicen no, Freud es falocéntrico ay me doy pero qué no entiendes que no existe ¿Qué no entiendes que es una creación lo que usted decía doctor Einar algo imposible de representar pero con un intento de representación y la representación fálica pues es grotesca para decir que el falo no existe por eso son enormes y siempre eh, en erección entonces creo que el doctor Einar nos eh, ayuda muchísimo ahora porque nos dice hay cosas irrepresentables para el sujeto en el momento del acaecer psíquico en el momento en que acaece lo psíquico en el momento en que sucede el evento por ejemplo de la muerte por accidente de un ser amado. Cuando llega la noticia a los padres o al hermano, a la mujer, a la esposa, a los hijos, no sé, a quien sea, fulano de tal o fulana de tal acaba de morir en un accidente, ¡pua! Ese impacto no tiene representación. Es, ni tampoco tiene, por lo tanto, teoría. Ya parece que ahí... El, el psicoanalista avesado va a decir, ah, bueno, sí, el susto que tengo, el miedo que tengo, la angustia que tengo, es porque he perdido un ser amado, un ser querido. Entonces, tendré que procesar un duelo. Sí, como no. <risa> Ajá. sí Pero entonces, los discursos estúpidos se quedan en que no se dan cuenta que justamente la negación de imposibilidad de trabajar la seducción... Llevó a Freud hasta, el, hasta la creación de la fase fálica en donde precisamente habla de que para hombres y mujeres ¿sí? hay una construcción de algo inexistente, pero que les permite llevar a cabo pasos significativos en el desarrollo de su sexualidad. Es lo mismo que la pulsión la pulsión es un concepto oscuro y dice Freud, pero vamos a llenarlo de contenido ese es Freud y no se diga de Lacan Lacan dijo muchos disparates y muchas cosas muy eh, difíciles de, de, de llevar digamos en un orden racional de entender sí. y bueno este, su, su, este, su yerno se compromete a ser el elucidador de Lacan. Y creo que lo ha hecho bien, claro, con muchas envidias y muchos este, tropiezos con otros psicoanalistas. Está bien, no hay nada mejor que lo que pidió San Ignacio de Loyola para los jesuitas, cuando se le aparece Jesús y le dice, ¿en qué puedo ser propicio para ti? que los jesuitas siempre sean perseguidos. ¿Por qué? Porque es lo que los mantendrá precisamente en tensión, en la tensión óptima de una cuerda de violín para que suene en su perfección. Que siempre sean perseguidos. Y por otro lado, pues hay que decir rápidamente, la, la teoría psicoanalítica es una teoría abierta. Y además, la teoría no deja de ser una ficción. Jamás la teoría alcanza la vivencia del acto. El sí. acto en sí. Pero Vaya, pues hay, algunos, dice... hay algunos lacanianos que, inclusive, pretenden decirle a Freud: Oye, Freudito, gracias por lo que intentaste hacer, pero te quedaste muy atrás, muy, muy pobre, es muy pobre lo que tú dices, ¿sí? Ya hay que, hay que abocarse por el genio Lacan, ¿sí? Pero hoy que estaba, digamos, buscando un libro en mi consultorio, resulta que me encuentro una marioneta de esas, este, de dedo, de Freud, digo, bueno, del único que se habla y se sigue hablando y se siguen haciendo chistes y libritos y este, mm -hmm. lápices y plumas y este libritos para dejar recados y qué sé yo, pañuelos, servilletas chicles, chocolates, muéganos es de Freud entonces, Netflix cuando... hizo Netflix hizo su serie de Freud, doctora sí, si no. sí, de Freud entonces cuando vi la marionetita esta que se pone en el, en el dedo que por cierto es austriaca, ya después vi, es austriaca me la trajeron de Austria y dije, ay pobre, pobre este Freud, qué feo estás aquí, <risa> como marioneta, estás bien feo, pero dije, bueno, ok, recuerdo quién me lo regaló y entonces lo puse en un lugar privilegiado en mi en mi este librero de puertas de cristal, sí, que tengo en mi consultorio. Y digo puertas de cristal porque lo puse en un lugar para poder verlo.
0: Ahorita, Doctor, ahorita que, que menciona esto que dice, del único del que se habla, eh, me hizo pensar de inmediato, del único del que se habla es del padre del psicoanálisis, y no, no simplemente porque sea quien, que, que, que tiene la autoría y que firma las obras, sino porque a nivel de todo lo que Freud transmite desde su creación, desde lo que él, todo lo que pagó por su creación, eh, a lo que voy es que vemos ahí justamente a un hombre jugándose en ese lugar, de padre de aquello que creó permanentemente eh, con, vaya con sus dudas, los equívocos, los avances los en un momento dado retrocesos sus todos los las vicisitudes por las que atravesó en tanto padre de el psicoanálisis eh, me parece que eso es más, más que claro cómo da cuenta de ese hombre jugándose por su creación
1: totalmente, total y absolutamente, es decir Freud nunca se dejó no fue como su padre que cuando le quitaron el sombrero y se lo tiraron, digamos, a un lado de la calle, él agachó la cabeza, ¿sí? Y siguió caminando. No, Freud los confrontó.
0: Uh -huh. Y los y
1: confrontó él, con algo terrible. El padre de. Habría Cristo que
4: darle también las gracias a aquel que hizo perseguidores a los psicoanalistas porque estamos en la cuerda del violín
1: para seguir armándonos del psicoanálisis así es, así es mi querido señor Alberto usted ya debería de hacer su demanda de formación ¿Sí?
4: no cabe duda
1: no, sí, ya debería de tomar la decisión de devenir analista uh -huh. bueno. digo porque se le ve ¿Eh? se le siente se le palpa que el psicoanálisis para ustedes parte de pues, hacerse una torta de jamón y así de verdad sí. ¿Por qué lo tenemos en el, en el, en el programa por la sencillez es, es, es... y por la frescura de cómo habla él, él de lo cotidiano y que nosotros somos los que nos quedamos pasmados por lo que cómo, <risa> cómo lo dimensiona con esa facilidad como este hace un rato que les dice bueno sí. ya, ya estoy aquí pero voy a preparar la cena para mis hijos, ajá, mientras ustedes, te, 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 y luego llega y participa, oigan, ¿y quién escogió el tema? ¿Sí? ¿Y, y cómo, cómo va la cosa? ¿De, de, ¿De qué vamos ahora a hablar? No, pues que del padre, ah, del padre, bueno, pues yo soy padre, ¿verdad?
0: <risa> y, 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 él, y doctora. Darse
1: cuenta. Sin darse cuenta, les está diciendo a los psicoanalistas antes del programa, bueno, mientras ustedes dilucidan ciertas cosas, yo voy a ir preparando la cena para mis hijos. Sí. Y los psicoanalistas que ya están sensibles a la vivencia de la vida cotidiana, dicen, sí, claro que sí, Alberto. Ajá,
0: sí, y, y en media preparación de la cena doctora en su participación ya al aire el señor Alberto nos deja caer semejante cuestión que es sí, que nos pone de inmediato en el trabajo cuando él plantea ¿qué es lo que hace de un hombre querer devenir padre? híjole, no, sí, es que lo dice no, con bueno. esa
1: frescura no, no. Sí,
0: pero nos
2: preguntó nos preguntó otra cosa, no nos hagamos nos hizo otra pregunta previa doctora ¿Cuál? Oigan, oigan. Y ustedes, este, son padres, ¿no? Sí, fue la pregunta, ¿no? Sí. Tienen claro. hijos, ¿no? son padres. Y ahorita no Pero, me. ¿quién de, ¿Quién de ustedes es papá? ¿Quién de ustedes exacto. es papá? Sí, ¿Quién sí, de sí, ustedes sí. es papá?
1: No, no, no. Pues ninguno. Es que... ¿Y él mismo? <risa> decía, Solo yo.
2: Sí, les dije, no, sí.
4: Están muy chavos.
1: Exacto. Exacto. Sí. Pero creo que también es una sanísima decisión en los psicoanalistas jóvenes que dada la vorágine que se nos presenta ahora con lo que las mujeres demandan y la maternidad no asegurada por las mujeres en la actualidad, sí, pues es difícil para el hombre también tomar la decisión que antes se podía eh, tomar, al menos. De una manera, gracias al patriarcado más ordenado. Uh -huh. Gracias al patriarcado. Los hombres sabían. Que tenían una responsabilidad sexual. Si tenían relaciones sexuales con su novia. Que por cierto estaban prohibidas. Porque para eso estaban las prostitutas. Para que cuando el, el hombre, el hombre joven. Tuviera, digamos, necesidad de una satisfacción erótica, tenía muy bien ordenado con putas, pero a tu novia no la tocas. A tu novia la respetas. Y el respeto estaba precisamente en no ejecutar ningún acto sexual, sino hasta después del matrimonio. Entonces los hombres sabían muy bien que andar tentaleando a las novias era pues muy comprometedor. ¿Por qué? Porque después de eso, si había embarazo, pues se tenían que casar a producto de ave. Entonces, estaba muy bien ubicado. Entonces, sí. yo pienso que los psicoanalistas del centro, los jóvenes, hacen muy bien de pensar que dada la situación en la que se encuentra ahora la maternidad en la mujer, ¿sí? pues hay que pensar también la posibilidad de ser padres, porque si son heterosexuales, pues no se van a juntar con otro hombre para adoptar a un niño. Y bueno, como son hombres, pues no les queda otra más que o una mujer o un hombre.
4: No, pero es?
1: es que también tomar
4: la decisión de ser padre es ese hijo que viene de mí.
1: Ah, no bravo, bravo, adopción. bravo, exacto. Uh -huh. Exacto. Pero ve cómo la doctora se olvidó que el aquel que tiene un deseo de padre es porque el hijo viene de él. Y yo más bien estaba problematizando por otro lado, negando uh -huh. que un hombre pudiera tener un deseo de es un hijo que viene de mí. No, excelente, excelente. Es
4: que la pregunta es qué me hace padre me hace padre mi hijo, el mío, y el que yo
1: desee. Así es. Uh -huh. Así exactamente es. Sí.
0: Eh, doctora, colega, si me permiten, eh, voy a dar lectura a un mensaje que hemos recibido en este momento de parte de nuestro público Radio Escucha, y es de Hilda López López que nos dice lo siguiente. Buen día. Me siento emocionada con sus palabras. Soy muy afortunada por ser amada por mi padre y hoy quiero compartir lo que mi hijo de 12 años le escribe a mi esposo el día de ayer. Feliz día, papá. Espero que te guste mi tarjeta. Te quiero mucho. Te agradezco que seas buena persona, no solo conmigo, también con los que te rodean y cada día le agradezco a Dios por darme un padre tan bueno. Mi esposo, al leer las líneas que nuestro hijo escribe, derrama un par de lágrimas. Y yo me di cuenta que fue gracias al padre que yo tuve que pude elegir un buen padre para mis hijos.
1: ¡Qué padre! Es que ahora sí que qué padre. Sí, claro. Hay veces, no siempre, pero hay veces que la experiencia de amor con el padre le permite a las mujeres, no andarse descarriando.
3: No, y justamente eso es, eso es algo que el patriarcado sí tenía. Es decir, eh, y no lo digo para, para, como luego se suele pensar, ¿no? como de nostalgia y hay que recuperarlo, sino sí para subrayar lo que sí había ¿no? y lo que se ha perdido. Es decir, lo que sí daba y que tiene que ver con lo que usted venía trabajando ahorita, hace un instante, doctora, sí daba una brújula. Y principalmente, pues bueno, en este ordenamiento, ¿no? De, de a los hombres les daba, eh, les proporcionaba justamente esa ruta hacia algo que podía ser alcanzable y realizable. Sí, Es exacto. decir, no era un futuro incierto. Eh, si bien no, no, no se sabía lo que iba a pasar, pero sí había la posibilidad de alcanzar un bien. Y entonces había rutas, había formas, había caminos para, para, para llegar a eso, ¿no? Y en eso se construían valores, porque eso era, eso era realizable. Entonces, eh, los padres transmitían muy bien a los hijos justamente el... ¿cómo decirlo?, el, el, el valor de, de, de eso que podían alcanzar, que podían realizar, como un bien, un bien alcanzable y realizable, y este, iban en pos de, de, de alcanzar eso. Actualmente, pues estamos en un, una incertidumbre loca, si puedo decirla así, porque ni siquiera ya es la incertidumbre que en, en, en aquellas épocas, producía propiamente la naturaleza, ¿no? Porque sí había incertidumbre del futuro, pero era propiamente un, una incertidumbre de la naturaleza, voy a decirlo así, eh, en el sentido de que, pues, no sabemos lo que, lo que viene en el futuro. Pero ahora es una incertidumbre creada por los seres humanos. Eh, estamos a merced de lo que la ciencia va, no sabemos con qué nos va a salir la ciencia o con qué nos va a salir el capitalismo. Con un puñado de seres humanos que ni siquiera por la incertidumbre, sino por su capricho, nos van a meter a la población mundial. Es decir, a ver qué se les ocurre, a ver qué se plantean, a ver qué dicen, bueno, la economía ya no va por ahí, o, las, o vamos a crear con la ciencia esto. Y la incertidumbre para, para la época actual se ha vuelto una incertidumbre creada por seres humanos, pero por su capricho. Ya no es, insisto, esa incertidumbre de un futuro que creaba la propia naturaleza, pero que no necesariamente el, el, los seres humanos ahí vivían con, con una angustia permanente, ¿no? Porque si bien no se sabía, era algo que no necesariamente iba a venir cambios este, trágicos o, o, o difíciles eh, permanentemente. Ahora no, lo que estamos viviendo... Había,
1: sí, es que había eh, este, una confianza en, uh -huh. precisamente en la ley del padre uh -huh. había una confianza por parte de los hombres que recibían el legado de ser hombres sí y que no podían ser ninguna otra cosa que no fuera eso me hizo recordar también un trabajo de ella eh, calán miller en donde él habla de la angustia constituida y la angustia constituyente entonces, la angustia constituyente es aquella que nos permite tener angustia para crear ciencia, para crear arte, para crear amor, para crear, para crear, para creer. Pero está precisamente la angustia constitutiva, que es precisamente lo que llamó Freud en su último legado al respecto del padre, ¿sí? después de la fase fálica, la castración. Y la castración era el problema a resolver para devenir mujer o para devenir hombre. Uh -huh. Y ahí, digamos, el género no tiene nada que hacer. Y la lucha por los derechos equitativos de ciudadana para la mujer no tiene nada que hacer. ¿Sí? Pero indudablemente Freud marcó al siglo XX, junto con otros judíos. Con Einstein, por ejemplo, ¿sí? es, el, es el siglo, el siglo XX es el siglo de la, verdaderamente de la atrocidad masiva de la muerte por medio de la bomba atómica. Algo insólito, algo nunca antes, ni siquiera pensado lo que usted dice, ¿cómo no hay cosas que no nos podemos representar? Y la gente que fue invitada, digamos, a ver la primera explosión de ensayo de la bomba atómica quedaron todos por estúpidos, todos contaminados, porque pues no sabían que estaban expuestos a la radiación. Y bueno, tenemos todavía, digamos, tener que elucidar esta controversia que mete Lacan respecto del padre. Hay que servirnos del padre a condición de no estar en su reconocimiento, de no reconocerlo. Bueno, eso es <ríe> tremendo eso es de veras bravo por Lacan. Porque precisamente lo que, lo que pretende eh, Lacan es continuar con el, con el problema de lo fálico y de la castración que es lo real en, en, en Freud y él pretende precisamente dilucidar aquello que quedó pendiente.
3: Uh -huh. Y también lo que, lo que usted nos trajo, doctora, de que... Eh... No lo recuerdo a la letra, pero ¿qué representa para cada quien el
1: haber tenido un padre? Ah, no, sí, esa es la vivencia atroz, uh -huh. favorable, tiene las dos cosas, es uh -huh. la experiencia atroz o es la experiencia favorable que, como esta chica nos dice, ¿no? gracias a tener un padre tan amoroso como el mío me permitió no buscar al canalla para un placer mórbido sexual, Sí, que se da mucho en las mujeres en la actualidad, sino encontrar a ese hombre que yo podía dignamente amar y él amarme. Sí, entonces Pero podríamos También decir
4: está, eh, está la experiencia de la persona que tuvo un padre horrible, a lo mejor abusó de él y que él se hace padre de otra manera.
1: Ah, claro, estoy totalmente de acuerdo que no es sentencia de muerte, que porque el padre abusó de mí, ajá, yo seré un abusador. Hay que preguntar por el padre de este sacerdote de los legionarios de Cristo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? No creo que su padre haya abusado de él y por eso él quedó, digamos, marcado. No, lo que dice el señor Lozano es importantísimo. Uh
0: -huh. Eh, doctora, colegas, eh, anunciarles que estamos a un par de minutos de llegar al término de la emisión del día de hoy y quiero dar lectura, antes de ello, a otro mensaje más de parte de Elena Rapacioli que nos dice, mi padre fue muy amoroso conmigo, gracias por el programa.
1: ¡Bravo! Miren, hay sí, algo y que es, podemos. Sí, a ver, adelante. Sí,
2: adelante. No, y, y es que lo que decía también, cómo hay estas experiencias de este, que hay que recoger como este comentario de que hay padres, ¿no? Más allá de que si es este, um, si vamos a entrar en una era post patriarcal, de qué manera ahora <risa> <risa> se va a hablar o se puede volver a retomar este um, eh, el ejercicio de una virilidad, porque bueno definitivamente la virilidad empuja a dominar el mundo, ¿no? Entonces, algo que se va a seguir sosteniendo es que los hombres podamos nuevamente estar, eh, pues, dominando. Es decir, uh -huh. forma parte, este, yo diría, es una experiencia casi estándar, ¿no? Y por Así estándar es. me refiero que es, es, punto. No hay forma, se puede nombrar patriarcado, se puede nombrar como quieran, uh -huh. pero es, está.
1: Es que no podemos concebir un hombre que no tenga para sostener su masculinidad la pasión de dominio tiene que dominar a la naturaleza carajo es el hombre de ciencia no Sí. y el artista tiene que hacer dominio de su imaginario por eso crea uh -huh. ahora lo que sí sería muy interesante ver de qué manera funciona el poder en las mujeres. Sí. El poder de dominio. Porque no me digan que no hay mujeres dominantes. Pues hasta por claro. ahí hubo sí. algunos, algunos chifleretes que empezaron a buscar el falo en la madre fálica, ¿no? ay, cómo me acuerdo de esas construcciones y digo, bueno, he ahí el fetiche, he ahí cómo en la teoría aparece la necesidad de ponerle un falo a la madre a como de lugar.
3: y el poder de, de, este, en la mujer no necesariamente tiene que pasar por estas eh, representaciones, por estas manifestaciones de una fuerza, ¿no? de un dominio, de una violencia, sino justamente lo que escuchamos los analistas, es cómo ella puede ejercer ese dominio de mil maneras, ¿no? En la mujer que parece la más este, calladita, mustia, inocente, <risa> bueno, tienen todas las posibilidades. Entonces, no, no, no es cualquier cosa el dominio en la mujer, el poder en la mujer. No, 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 no
4: el poder es... Tiene el... esa posibilidad de decir con mucha ternura cómo manifestar su odio con tanta ternura
1: ahora sí, genial les digo que este señor Lozano bueno, nos saca cada cosa qué bárbaro exacto, a ver, vuelva a repetir eso, ¿qué?
4: sí, que, que tiene la posibilidad de, de manifestar su odio con mucha ternura
1: yo siempre he dicho que los hombres son engañados por las mujeres y es cierto lo que el Señor Lozano nos dice. Pues son capaces de manifestar su gran odio en una imagen de ternura. No, 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 bravo. Yo creo que por eso podemos necesitar un padre que vuelva a ordenar la horda. Uh -huh.
0: Eh, que pensando doctor ahorita en las palabras que hace un momento decía Misael cuando habló de la, eh, de la paternidad post, eh, post patriarcado, me parece que más o menos así lo planteaba, me hizo pensar de inmediato en, en dos, dos referentes eh, y que el, sobre los cuales me parece que también nos compromete a seguir trabajando en ello, dar cuenta de ello eh, en este espacio a los analistas del Centro de Investigación Dos referentes en los que usted, doctora, insiste en señalar y que son pudor y dignidad. ¡Ay, eh, sí! Que, que no, hoy en día no se escuchan en ningún lado, en ninguno. Se escuchan aquí fuertemente y que creo que es un compromiso de nosotros el hecho de hacer una elaboración de pudor y dignidad eh, para la paternidad eh, este, post patriarcal, como lo decía ahorita Misa, para el tiempo post -patriarcal.
1: Es que sí, lo dice muy bien, porque algo definitivamente que encontramos fuera del orden del pudor son estas este, excentricidades, porque es excéntrico, ¿sí? de la vestimenta y de la transformación que tratan de representar en una imagen grotesca los transexuales. Es decir, el transexual no se compromete con el horror que produce, ¿sí?, su imagen. Porque su, si su transexualismo fuera ético, o sea, les estoy quitando la ética, si fuera ético, no necesitarían de esos disfraces de carnaval, ¿sí?, de, de cómo se, de cómo se eh, hacen una imagen que, ay, es decir, va a ser rechazante. O solamente, digamos, entre ellos pueden eh, apapachar esas imágenes. Pero creo que son unos desconsiderados en relación a lo que acontece, porque se lleva a cabo, a lo que acontece cuando una madre enseña los senos sin ningún pudor a sus hijos pequeños, varones y niñas. Sí. Eso es grotesco, eso es verdaderamente insoportable. Y ellos hacen sus representaciones, sus vestimentas, todo lo que, todo lo que puede tener un significado de protesta, de rebeldía ¿sí? pero ¿por qué tienen que deformar su imagen? si el, trans, el transexualismo es ético, es verdadero no tendrían que agredir con esa imagen a los otros que no lo somos es una agresión permanente es decir yo se los digo como, como madre, ¿no? Como madre de mis hijos, ¿sí? No, no tuve necesidad porque no era la época, no estaba tan fuerte esto del transexual, pero sí era el hipismo. A mis hijos les tocó todavía la cola del hipismo. Entonces, pues los hombres, digamos, con pelos largos, con caireles, con piojos, porque, pues, ¿por qué no habrían de tener piojos si es la naturaleza? ¿Sí? Y llenos, digamos, de después de anillos en la nariz y en las orejas, y luego vinieron los tatuajes masivos, en fin. Todo eso definitivamente, si fuera una autenticidad, que fuera auténtico, no se requeriría. No se requeriría. Serían, digamos tan normales en su imagen como cualquier otra persona, porque lo transexual tiene que salir de lo interno. Entonces, siguiendo la, la propuesta de Miller, de ser dóciles con el transexual, lo primero que tendríamos que hacer nosotros ¿sí? es precisamente no sentir ese rechazo por su imagen. Eso es ser dócil. Porque bueno, Freud tuvo que aceptar eh, lo que fue a ver con, este, con Charcot. Yo me imagino que ver a una histérica ahí toda doblada, este, encorvada, lo que sea, pues debe de haber sido muy grotesco también. Pero la mujer por lo menos estaba en trance. Y en muchos rituales negros, entrar en trance las mujeres, pues, usan el cuerpo de una manera sin pudor y grotesco. Pero hay algo, hay un elemento que las disculpa, ¿no? Bueno, están bajo una situación de trance. ¿Sí? Es como también, digamos, lo difícil que a mí me es aceptar esas creaciones de los famosos alebrijes.
4: Para mí son... ah, de alguna manera perdón ¿Sí? de alguna manera es como eh, hay un lenguaje eh, que va que está exagerado y que va más allá de de, 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 de lo que que está exagerado que está eh, con eso quiero decir todo que está exagerado y al exager, al exageramiento hay algo que hay que es falso de
1: alguna manera Sí, sí, lo, 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 que, lo que fomenta, digamos, lo grotesco, ¿sí? Vaya, si algo puede ser fascinante, les recuerdo, si algo puede ser fascinante, es con la primer película de Alien. No lo podíamos ver. Claro. Podíamos ver las consecuencias de sus actos. Y era mucho más amenazante el que no lo viéramos que pues cuando ya de alguna manera hubo una, una representación de él sí. pero eso también se usó en la guerra de Vietnam los estadounidenses uh -huh. ese ejército también formado tenía un enemigo invisible no los podían ver y fue una estrategia por eso provocó tanta locura. Sí, era una estrategia genial porque los enloquecía. Porque creaba el terror, el terror, el mismo terror que provoca alguien, era el terror que provocó en ese ejército también formado, también armado, en fin, etcétera. Y tuvieron que recurrir a cosas verdaderamente desastrosas, al sí, famoso eso. Nepal. <coughs> Y ni así. Sí, pero, pero perdieron la guerra. Perdieron eso, la guerra pero, pero ni, decir, con el, sí. ni con el Nepal. No, ni con el Nepal, ¿no?
2: Napal. ¿no? El,
1: Napal. ¿no? perdón. Uh -huh. Digo, ni con el Nepal. ¿Por qué? Porque se era el, el entonces diario. Sí. se volvió, digamos, un ejército subterráneo. Es decir, cuando un pueblo no quiere ceder. Y ese es el problema de los palestinos ahora. ¿Sí? No vamos a ceder. Van a tener que exterminarnos, pero no vamos a ceder. Uh -huh. Entonces, bueno, el pudor. ¿Y qué otra cosa era? El pudor y qué? La y La dignidad. Sí, exactamente. Pudor y dignidad. Uh -huh. Hacer de nuestro cuerpo algo digno algo deseable, algo amable.
3: Y que ahora está aplastado justamente en esta sociedad de lo visto, en esta sociedad de las libertades, de tengo derecho a la libertad de expresión, y expresarme sí, como pero,
1: quiera. No sí, pero no tienes derecho de que tu expresión atropelle al otro. Uh -huh. Y eso es lo que nunca se considera. El derecho a la libertad de expresarte, sí, pero sin atropellarte. Es decir, en el momento en que no nos damos cuenta que la sociedad tiene límites para todo el mundo y todo lo que demos, lo queremos desbordado, pues vean nada más lo que provoca un tsunami. Todo lo que se desborda, destruye. Entonces, sí, la, que la libertad de expresión sea... Pero si es en una sociedad, tiene sus límites. Es hasta aquí y más allá, ya no. Ya no es libertad de expresión, sino es abuso en tu expresión. Bueno, orden y nos amanecemos. Pues creo que nos tenemos que... <ríe> Así, <ríe> es, Ajá. Así es,
0: doctora. Así es. Concluimos el día de hoy. Y por supuesto, pues invitando a nuestro querido público... Para el día de mañana, que es la oportunidad de volver a pensar.
1: Sí, caray. Y hay que ir, este, digamos, convenciendo al señor Lozano de que ya se forme como analista. Ahora, bueno, la mejor y se echa a perder, ¿eh? <risa> <risa> bueno, hasta pronto. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Mañana. Muy pronto. Ana Radio, la voz
1: psicoanalítica del mundo.